0: Até Tóquio. É um novo programa no Benfica Independente. Nele, iremos dar a conhecer os atletas que irão representar as cores nacionais nos próximos Jogos Olímpicos, que terão lugar na capital nipónica. O trajeto dos atletas até iniciarem o ciclo olímpico, o caminho que percorreram até garantir a presença no maior certame desportivo do planeta e os objetivos que se propõem a alcançar nestas Olimpíadas. Esta... É uma ideia de Sérgio Ingrácia, texto e alinhamento de João Nuno Costa, design gráfico de Nuno Picado e trilha sonora de Alfredo Fumaças. A porta de embarque está aberta. Venham connosco nesta viagem. Até Tóquio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Até Tóquio, o nosso segmento que nos leva até o maior sertão desportivo de do planeta. Este, que é o 13º episódio. Comigo, Sérgio graça, tem sempre um amigo de viagem, um amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo.
1: Olá, Sérgio. E agora que tu disseste 13º, não, não é o número do azar, mas é, é incrível a quantidade de episódios que já fizemos e que ainda vamos fazer, espero eu e a darmos a conhecer grandes atletas, e agora depois da abertura temos uma grande nadadora, e agora temos outra grande nadadora, que nós vamos dar aqui a conhecer às, às, às pessoas que nos vêm e que vai estar presente nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2021.
0: Muito bem, João. Quem é que embarca connosco nesta viagem?
1: Olha, vou-te dizer o nome dela, e o nome dela é ucraniano, mas é bem portuguesa. Tamila Irrovina Irvo... Ir... Ir... Olub Natural de ser Serkazi, na, na, na Ucrânia, mas é uma portuguesa, acredito que agora já não, tenha, não, não há a mínima dúvida. Nasceu a 15 de maio de 1999, está, ou seja, está aqui a poucos dias de, de, de completar 22 aninhos. Mandadora do Sporting Clube de Braga e está qualificada para, para os Jogos Olímpicos na prova de 1500 metros livres. Esperemos que ainda esteja nos 800 metros, já lá vamos. Tem 1,76 m creio que 62 kg, das informações que, que obtive e estamos aqui perante uma futura pediatra, também se calhar falaremos um bocadinho sobre isso. E só para abrir aqui a conversa com a, com a Tamila antes de,
0: de tudo, Tamila, 1500 ou 800 metros?
2: 1500, neste momento.
0: <risos> Tamila, bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite.
2: Obrigado eu pelo convite e, e é sempre um gosto falar um bocado e já gostei muito do início, por isso acho que o resto também vai ser interessante.
0: <risos> muito bem. Tamila, como é que se dá a tua ligação aqui ao nosso país? Os teus pais, tu tinhas três anos, não é? Quando os teus pais vieram trabalhar para Portugal, para Braga mesmo, não foi?
2: Sim.
0: Foste bem acolhida em Portugal, o que é que significa este país para ti? Fala-nos um pouco sobre isso.
2: Vim para Portugal com três anos, como foi muito bem dito, já tinha aqui meu pai e minha mãe, estive um ano com a minha avó na Ucrânia e eles estiveram aqui um ano a estabilizar, diremos assim. E foi, foi um início bastante complicado, diremos deste modo. Penso que foi complicado porque nunca tive vergonha da minha origem, diremos assim. Uh, não sou portuguesa, assim como portuguesa mas claro que tenho muito orgulho das minhas raízes e isso acho que no início foi um bocado complicado porque as crianças podem ser bastante cois, diremos assim e mais ou menos até o quinto o sexto ano de escola era muito gozada por causa disso e era muito complicado tinha bastantes problemas mas acho que foi a natação por mais engraçado que seja, que me ajudou a tornar este Graças. país meu sim. próprio, sim. Yeah. Foi a natação que ajudou a estabilizar as coisas e a torná-las mais fáceis.
0: E o que é que significa hoje? O que é que significa Portugal para ti? O país? O que é que significa o país?
2: Casa. Engraçado que foram os Estados Unidos que me ajudaram a perceber isso.
0: É?
1: E já, já, já lá vamos, já lá vamos. Essa história. é. Muitas histórias que, que existem nos Estados Unidos que, por contar. Oh, Tamila, e falando na Ucrânia, o teu país de origem, tu tens soldados da Ucrânia? Não. Não? Para quem Tem não
2: que a Ucrânia já foi, não daquilo neste momento. A Ucrânia não, não acho que não dá saudades a ninguém. Oh,
1: oh, oh, Tamila, e de, das tuas últimas idas à, à Ucrânia, não há nenhuma assim uma história engraçada que possas contar? Uma ida em 2017 de comboio após de uma taça do mundo?
2: <risos> Vocês têm uma, eu já percebi que aqui alguma espionagem <risos> feita. <risos> um, sim, com todo o gosto. Uh, posso já dar uma dica e dizer às pessoas que, antes de fazer qualquer viagem, verifiquem os vossos vistos, verifiquem os vossos passaportes, tudo o que for possível, porque senão vai acontecer mesmo o que aconteceu a mim, ou seja, vocês vão ser provavelmente retirados do comboio à meia da noite, pelo exército, <risos> e vão ter que ficar numa cidade. Mas, assim, resumindo, uma coisa breve, tivemos uma taça de mundo, um, após o campeonato do mundo na Hungria tivemos uma taça do mundo no mundo no Moscovo e os meus pais seguiram para a Ucrânia e eu ia ter com eles de Moscou. seria um plano perfeito, comprei os bilhetes de comboio, tudo muito fácil um, e tinha lá o meu padrinho e ele trouxe-me até a estação perfeito, sentei-me no comboio e era uma viagem de ainda 20 e tal horas, 23 penso eu porque ainda é um bocado Uh, ia fazer uma escala em uh, Kia e então era uma viagem bastante longa tinha a minha cama no comboio perfeito, às 11 da noite acordámos todos porque há um controle de passaportes, como num avião num aeroporto, controlam os passaportes também ali eu estava a cruzar a fronteira da Rússia e da Ucrânia e iam controlar os passaportes uh, entram em cada compartimento os, os militares e pedem um passaporte eles viram o meu passaporte, abriram eles não sabiam que eu falava russo, não é? E nem Ucraniano. Eu vi o pânico nos olhos deles. eles só de pensar que iam ter que me explicar tudo em inglês, porque eles não falavam inglês, eles já estavam em pânico. E eu, calma, eu falo. Resumindo, eu tinha 15 minutos para entrar no sistema. O meu visto acabava esse dia. Eu não sabia. Normalmente a Federação trata dos vistos com muito... Temos sete dias de visto. Daquela vez eram só cinco dias. Eu não me lembrei disso sequer. E só tinha até meia-noite para inserir os meus dados no programa. Era meia-noite menos um quarto, tentavam inserir e já não dava. Então, oficialmente, eu tentei, crugar, eu tentei passar a fronteira de forma ilegal. Tiveram como tirar do comboio. Uh, lá está, meia-noite, eu no meio de nada, numa estação microscópica. Sozinha? E eu precisava Sozinha, sim. Tinha, tinha acabado de fazer 18 anos. Uh, precisava de ir, sei lá, à casa de banho tinha sempre um militar atrás de mim em casa eu quisesse fugir, não é? porque uma... <risos> aqui foi legal um, então tinha que pagar uma multa e tinha que comprar tinha que prolongar visto por mais um dia para poder prosseguir a viagem uh, pro, ok, prolongar visto, como? multibanco, era sábado ou seja, os multibancos iam estar todos fechados os bancos iam estar todos fechados naquela cidade até segunda-feira Pronto, eles encontraram um multibanco, que ficavam num hospital, não sei aonde, À meia da noite encontramos um taxista e eu, mais um militar qualquer, um pobre rapaz também não sabia o que fazer, fomos até um hospital que parecia um lugar abandonado um, eles ajudaram-me a fazer as coisas, por acaso os, os militares foram super simpáticos, não posso dizer nada, foram uma simpatia porque era algo que eles tinham mesmo que fazer. Porque se eles não me tivessem tirado de comboio, o lado da Ucrânia teria feito isso. Seria ainda é mais complicado. Por isso, resumindo, lá consegui prolongar as coisas uh, e uma viagem que devia ter demorado 23 horas, demorou tipo 40. <risos> Por isso daí, nunca mais nesta vida me venho a andar de comboio na Ucrânia, na Rússia, onde é que seja.
1: Foi, foi. foi das últimas vezes que foste à Ucrânia?
2: Sim, sim. A partir daí, acho que 2017 foi mesmo a mesma última vez que fui à Ucrânia
1: viagem, incrível Mas, uh, é bem engraçado sim, sim, é uma história para contar mais tarde agora já contaste, não é? Tamila, e diz-me uma coisa, como é que surgiu a natação na tua vida?
2: Uh, acho que surgiu aos seis anos mais ou menos, uh, tinha sempre doenças respiratórias amigdalite ainda tenho periodicamente, e naquela fase o médico aconselhou a minha família a experimentar a natação e realmente melhorou bastante a minha saúde melhorou imenso a partir daí
1: mas a Foi senhora assim. a tua avó estava um bocadinho contra isso, ou não?
2: Claro, ela no estilo, ai, a criança vai ficar com tuberculose, vai ficar com inflamação pulmonar, ela já não respira, ainda põe no cloro, era, era um pouco assim. E,
1: e, e aí dá-se a tua ida para o Braga, certo? Na altura nos cadetes.
2: Sim, sim. Como é que, como é que se deu ah, isso? Nós, aqui nas piscinas de Massiminos, um, tínhamos um treinador fantástico, Alcaide e aliás todos os atletas de grandes resultados no Sporting de Braga na natação, foram todos alunos dele e ele ainda me recordo o primeiro treino, disse salta para a piscina para ver o quão longe salvas e eu era já muito alta, para a minha idade eu soltei e já estava no meio da piscina e ele pronto menina, tu não vais ficar aqui por muito mais tempo vamos seguir em frente e realmente ele por exemplo, todos faziam seis pistas e eu fazia oito ou seja, ele já um, exigia um bocadinho mais de mim e foi ele que realmente insistiu com os meus pais para continuar e levar isto um bocado mais a sério
1: Olha, e uma história que eu também nas minhas pesquisas soube que tu, quando tu eras mais nova, não sei com que idade, era verdade que tu contavas os metros e enganavas-te muitas vezes a contar os Olha, metros? Sim
2: assim, Tipo, quase todas as provas eu era aquela aquela menina Estava, sim. Tive uma prova em. Não Vila Preda, ai oh meu Deus, como é que se chama aquele lugar? <risos> Nem é Vila Preda, Ancora mas Arcos de Valdevez estávamos nós. E era uma prova de 400 metros. A minha primeira prova na equipa principal era uma prova séria, primeiro ano de juvenil. E eu enganava-me sempre. E aquela prova era perfeita para mim, porque estavam lá as mais velhas. Ou seja, eu não me tinha de preocupar e eu nunca pensaria que eu vou ganhá-las, não é? Elas vão claro. para a frente e eu, 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 assim, eu nem vou contar, nem vou dar o trabalho. Quando elas pararem eu paro. Fácil. Porque aos 400 metros, eles, os árbitros não apitam nem mostram a plaquinha. Tens que ter mesmo tudo a contar. E nesta fase, tinha acabado de comprar aqueles óculos da Nava Aqueles todos, todos estilo. Sim. Toda a gente usa. Por acaso eram confortáveis. E eles ficavam super embaciados. Eu não sei o que se passava. E então, eu ia na pista 8, a mais do lado, com o tempo mais fraco. Os óculos dos primeiros 25 metros ficarem embaciados brancos não seria mesmo nada e de repente eu ouço pernas a bater atrás de mim e eu fogo elas já me deram 50 metros <risos> e agora quando é, como é que vou saber quando é que paro ah fácil espero até vê-las paradas na parede e sei que me faltam 50 metros e paro <risos> o que, é que aconteceu a mila foi para a frente e passou estava toda a frente. gente eu estava à frente elas, como viam que eu fui à frente, deixaram de contar. Então, elas, eu espero que eu parasse. Eu vou esperar que elas parassem. Toda a gente, todas as oito, fizeram 50 metros a mais. E eu e mais uma menina aqui ao meu lado, fizemos 100 metros a mais. O melhor é que toda a piscina estava, para, para, tipo, a mostrar assim. Eu não eu só via silhuetas e eu, toda a gente a puxar por mim, deve estar a fazer alto tempo. Eu ali a sprintar... E a minha mãe estava grávida com a minha irmã nessa fase e foi no dia seguinte que a minha irmã nasceu. Por isso, acho que, também um stress, acho que foi também um stress para ela.
0: Meu Deus! Ela,
2: ela assim, esta rapariga já não vai dar nada de jeito. Deixa-me ver se ou outra. <risos> para não passar tantas vergonhas.
1: Muito bom. Camila oh, Mas... e o que é que te faz gostar tanto da natação?
2: oi nesta fase... Eu sei nesta que tu forma, tens
1: uma, uma, forma, uma forma de ver a natação e mesmo o desporto e, e a vida que tu és muito pão, pão, queijo e queijo e tu até dizes que um bocado estás saturada um bocado da natação, tu és capaz de dizer isso, mas o que é que te fez gostar? O que é que te fez levar, para além daqueles problemas respiratórios que falaram, hoje em dia, que é que tu continuas na natação? O que é que te faz gostar?
2: Hoje em dia, além do hábito, é o gosto de competir. Eu acho que sou uma pessoa bastante competitiva, quando estou bem psicologicamente, e acho que foi isso que me ajudou muito naquela fase dos 12, 13 anos, Uh, quando éramos bastantes raparigas e nunca ninguém me deixava ir à frente. Uh, Mandavam-me sempre para trás da pista. Uh, tinha que nadar assim, tentar passá-las. E quando finalmente comecei a conseguir, comecei a ver que está a resultar, uh, ganhei uma confiança muito grande e foi outra coisa. Eu a partir daí comecei a treinar sempre com os rapazes. Ou seja, dava totalmente outra pica e totalmente outra outro espírito, estar ali a treinar com o rapaz e tentar ganhar e assim, e foi isso muito que ajudou, por acaso, acho que é, é o gosto de competir e de tentar ser, ser sempre um bocadinho melhor.
1: Ou seja, tu aqui, hoje em dia, em Portugal, como muita gente não, deve, não conhece, mas a competitividade em Portugal, para ti, por exemplo, é fraca, tu necessitas muito de ir para provas no estrangeiro para tal essa competitividade puxar por ti, certo? Certo,
2: certo. É Olha, é e mesmo. quando é que
1: começaste a levar a sério a natação?
2: Uh, acho que foi depois da minha primeira seleção, ou seja, a uh, primeira prova internacional, aliás, uh, que foi na Polónia, e a primeira competição, Multination, que é aquela prova que vão mais ou menos 10 países, Sim. e já tem alguma graça, e eu lembro-me que foi a primeira prova, fui num avião, sozinha, sem os meus pais, fui por um país totalmente diferente, foi também que eu gosto de natação muito também por causa disso, porque dá uma oportunidade de, de ver países diferentes e culturas diferentes, algo que eu gosto imenso, e, e foi mesmo isso, e essa primeira prova consegui o primeiro lugar aos 800 e segundo aos 400, algo que não estava à espera, até lembro-me que era na época de Páscoa, aniversário da minha mãe, e eu queria muito pão de ló aqui em casa não se come aqui em casa não se come pão de ló a ouvi gente dizer acha que apostaste que
1: é. com a tua mãe alguma coisa não foi a apostei
2: com a minha mãe que ela se eu se eu ganhasse uma medalha ia ser um pão de ló e a minha mãe se tu ganhas uma medalha até te compro dois então... <risos> mas vá foi só um. por isso tive o meu pão de ló e olha e Tamila
1: e quando estás debaixo de água, o que é que te passa pela cabeça? O que é que tu pensas? Na então, possível tu estás nas provas, como eu já disse, estás em 1500, 800, fazes 400, acredito, mas mais 800 e 1500, o que é que te passa pela cabeça quando estás nessas provas?
2: Uh, numa prova é assim, um, na verdade não pensas em muita coisa, estás sempre a pensar no Bora, vamos lá, ora esta viragem... No início, o meu maior stress é sempre eu agora aperto os óculos de uma maneira que até me saem os olhos. O, o início mais importante é entrar na água, não sair a touca, nem sair os óculos. Se não está tudo no sítio, perfeito. Porque 1500 metros, saem logo os óculos a prova já está deitada para água abaixo. Então, o meu primeira, a minha primeira coisa é entrar bem na água estou a ver que está tudo bem, os óculos estão aqui, está tudo aqui, pronto, vamos em frente. E é, é escolher uma música Começar bem, escolher a música, ter assim algum ritmo um, e seguir para frente. Depois, claro que é muito diferente, se for, por exemplo, um campeonato nacional ou um campeonato da Europa. Num campeonato da Europa já é totalmente diferente, já estás a, normalmente tens sempre, tens sempre a linha ao teu lado e então já estás a nadar, estás a pensar, ok, vamos tentar acelerar aqui e vamos tentar fazer ali um negativo aos 800. Ou seja, na verdade tens muita coisa para pensar numa prova.
1: Pois, tu tens perceção dos tempos aos 400, aos 200? Tens... Sim,
2: sim. Normalmente, quando estás em boa forma e quando estás num pico de forma, tu sentes, tu sentes os tempos que estás a fazer. Ali, hoje, nos 1500, o que dói muito, são tipo os últimos 500. 500, é. 400 metros, ali já só pensas do estilo... Quando era mais nova, só pensava, os árbitros tocam a campainha nos últimos 100 metros. Sim, sim. Eu só conseguia pensar, oh, vocês não estão a ver que a criança está a sofrer, toquem uma porcaria da campainha. Digo, me embora.
1: Isso é
0: lindo.
2: Estou aqui, mandem-me embora. Mas... diz-me
0: diz uma coisa. Uh, que música é que escolhias numa final olímpica de 1500?
2: Ui, isso ainda tenho muito tempo até lá. Sim, isso, mas, eu vou escolher mas, alguma... É? Tem que ser algo com muito ritmo, tem que ser algo assim... Bom.
0: É Muito bem. Olha, os teus pais nunca tiveram um, vontade de te colocar noutra, noutra modalidade ou a praticar outra atividade desportiva?
2: Um, uma modalidade desportiva, acho que... Quer dizer, eu tinha... Danças de salão, tempo, não? Pois, fazia ao mesmo tempo natação e danças de salão e tinha muito jeito para danças de salão e era algo que acho que até provavelmente ia mais para danças de salão mas naquela fase uh, eu mal ia para uma escola ela ou mudava de lugar ou fechava e naquele tempo, por acaso, nós ainda não tínhamos carro e era complicado porque era sempre preciso ir a pé ou seja, eu lembro-me que ia para natação depois ia a pé para as danças de salão com a minha mãe que tinha paciência de andar comigo Uh, dançava lá e chegava a casa, eram já tipo 11 e tal da noite. E isso, tipo, uma criança de 8 anos, provavelmente. Por isso... Ah, e agora que olho para trás, é assim, não vou dizer que sofreu qualquer coisa. Eu adorava tudo. Não queria desistir de nada, era Sim. um gosto.
0: E eles nunca, e... Eles nunca te, 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 te complicaram a tua vida na natação, por, causa, por exemplo, por causa dos estudos?
2: Não, não, uh, porque... Não sei, eu penso que até o nono ano conciliar natação com os com, com estudos é muito fácil. Okay. Hoje em dia já vejo cadetes que são meninos de 8, 9 anos que têm que faltar aos treinos porque têm salas de estudo, têm apoios e eu só penso, mas o que é que vocês andam a fazer a vida? Como é que tu aos 8, 9 anos já precisas de apoio e de explicação? Até o nono ano, pelo menos para mim o que era, desde que estejas atento na sala de aula, e eu, por acaso, ficava bastante atenta, quando não lia, porque eu adorava ler e lia nas aulas, mas desde que estejas atento, consegues apanhar tudo muito bem e consegues conciliar. Eu acho que acabei o nono ano quase tudo cinco. Agora, o secundário, já é totalmente diferente. Os meus pais, aliás, apanharam-me muito. Um, a única vez, aliás, que eles ajudaram -me mesmo a fazer a escolha do de desporto e dos de estudos foi no meu décimo primeiro ano quando tinha qualificação nos Jogos Olímpicos de 2016 e eu falei com a minha mãe, com o meu pai no início da época que estava a planear com o Camara tentar a qualificação olímpica e eu lembro-me que os meus pais disseram os exames tens todos os anos e podes repetir todos os anos Jogos, Jogos Olímpicos
1: é só de 4 em 4
2: 4 em 4, por isso se tu pensas, mais vale abdicar e se conseguiste ótimo se não conseguiste ao menos vais ter a consciência tranquila de que deste tudo e tentaste tudo por isso na verdade os meus pais sempre sempre me souberam dizer as palavras certas também já vamos falar um por... bocadinho
1: disso Tamila por causa da tua questão dos Estados Unidos que tu viveste uma realidade e uma experiência completamente diferente que nós queremos também que abordes para as pessoas perceberem o qual é a diferença mentalidade e, e trabalho estudos entre Portugal e Estados Unidos então, na natação, tu és um, um dos maiores exemplos sobre isso. Mas força, Sérgio.
0: Também. E, e, e pensaste alguma vez, em, em algum momento, em desistir da natação?
2: Ai, uh, pensei duas semanas atrás. <risos> estás periodicamente a pensar. Onde, especialmente nesta fase de... Agora eu estou bem, porque agora estamos a entrar naquele taper em que os treinos estão a ser mais curtos. Uh, mas, por exemplo... Se, se tivessem falado comigo em janeiro ou em fevereiro ou em março, quando os treinos são duríssimos, quando as cargas são máximas, ui, tu pensas quase todos os dias, o que é que eu estou a fazer? Preciso disto?
0: Não, e, quando tiveste, <risos> e quando tiveste aí um problema, uma questão de saúde mais, uh, mais difícil, uh, pensaste nisso? Não? Ou não tiveste dúvidas eu, em, em voltar à água? Por
2: acaso, acho que foi mesmo esse momento que me ajudou a perceber que eu não ia conseguir... Uh, Uh, viver sem, sem isto por mais que me queixe uh, acho que o momento que isso aconteceu foi no em 2015 uh, eu ia ter os primeiros jogos europeus e acho que ia lutar pelo pódio tinha boas possibilidades, foi em Baku, Azerbaijão e nós fomos a um campeonato em Madrid tipo duas, três semanas antes e fui operada ao apêndice aí. foi ao meio de nada apêndice aguda, tive que ser operada e eu recordo-me que numa fase em que provavelmente poderia pensar em desistir, em parar mais, eu ao contrário, eu fui a parada, saí do hospital, já queria ir de escadas... Onde é que está a água? Já fui caminhar, já... Por isso eu fiquei mesmo assim, eu... na minha cabeça não passou um único instante o pensamento em desistir.
1: Oh, ou seja, deixa-me só aqui fazer uma questão... Também tu dizes isso de, entre aspas, há duas semanas apeteceu de desistir. Tu achas que aos 20 e poucos anos que tu tens, tu, tu és uma rapariga saturada do, da alta competição? Um,
2: um, saturada, eu não estou a dizer que estou saturada de competição. A competição é sempre agradável e é sempre engraçado e é bom. Mas o um, que é mais. que um fazer para estar nessa alta competição. Sim, sim, sim. Uh, Acho que é uma realidade do, do nosso desporto, especialmente na natação e especialmente em Portugal. Em Portugal, é, eu tive essa comparação com os Estados Unidos. Em Portugal nós temos essa mentalidade que temos que fazer, sei lá, 90 km por semana para que as coisas resultem bem. Mas temos exemplos de outros países que podem fazer, por exemplo, 70 e têm na mesma campeões do mundo. Nós temos essa mentalidade que temos que ser aqueles bois, aqueles puxar a carroça. Nossa... Sim, sim, sim. Não... Ainda temos essa mentalidade de que tem que ser mesmo assim. Não fazemos trabalho típico. E isso, se calhar, também é uma coisa que falta.
1: Olha, trabalho mas... típico, quando tu dizes, é trabalho específico, é isso?
2: Sim, sim, sim. Trabalho de técnica, trabalho de força. Já está a melhorar. Já não se compara quando eu vim para a equipa principal, estava muito pior. Mas ainda estamos a há alguns anos, comparando com, sei lá, Hungria, comparando Sim. com, sei lá, Alemanha e por aí fora.
0: Tamila, já que estamos aqui nesta, nesta... já que abriste a porta aqui também para a parte do trabalho, para a parte dos treinos, aliás, um, para a malta que nos ouve e que, que nos vê também e que não está bem a par do dia-a-dia -dia de uma super atleta como tu és, uh, explica-nos como é que funciona o teu dia-a-dia. -dia. Acordas de manhã, vais correr, vais para a água logo, vais para o ginásio, explica-nos um pouco isso.
2: Um, acordo de manhã às 6 um, tomar pequeno almoço suplementos e por aí fora um, eu gosto de ir a pé para o treino de manhã Tenho, estou a 25 minutos da piscina a pé e é uma caminhada que eu gosto mesmo de fazer, acordo e ativo um bocado, fico mais ativa vou um, até a piscina a pé uh, das 7 às 9 na água de manhã uh, depois o ginásio depende, eu antes fazia de manhã depois do treino, agora tenho feito antes do treino da tarde, mas é uma hora de ginásio por dia, basicamente e depois da tarde, é das 6 às 9 na água yeah, isso, isso. Numa, isso é o, o extremo isso é quando estamos mesmo em carga máxima agora claro que nesta fase em que temos competições para a semana uh, já são duas horinhas à tarde uma de manhã, já é mais fácil
0: e ao sábado e domingo também, certo?
2: sim, sim sábado de manhã, duas horas e nós já tivemos uma fase em que treinávamos domingo de manhã e, por exemplo, este ano tive muitos estágios em altitude e aí treinas igualmente sábado, domingo.
0: Camila, e, e explica-nos a piscina é, é, em para quem não sabe, a piscina é em Braga ou, ou tens que deslocar?
2: Eu treino quase sempre em Braga, mas três vezes por semana vou à Vila Praia de Ancora, que é uma piscina temos duas pistas olímpicas lá. E é uma viagem de uma hora de ida, uma hora de volta, mas é o necessário. Nós temos uma piscina exterior em Braga, mas é preciso esperar até um de junho para poder nadar lá fora, porque em Braga, até no verão está frio, Sim. quanto mais agora.
0: Olha, com um dia, a dia, com um dia tão preenchido, sentes falta hum, de fazer alguma coisa que não possas por ser uma atleta de alta competição? Achas que te limita de alguma forma a fazer? Imagina, quer ir jantar com as minhas amigas, ou quer ir dar uma volta, seja o que for. Limita-te?
2: Claro, claro. limita sempre um bocado. E, por exemplo, tenho o meu aniversário este dia 15, sábado, e não vou estar em casa. Vou estar o dia inteiro num aeroporto. Mas, é assim, é o que eu digo sempre. Quando tu decides ser atleta de alto rendimento, tu percebes, e tu, entre aspas, assinas que vais ter que abdicar de certas coisas não podes querer ser um atleta de alto rendimento e não dedicar de nada e honestamente eu acho que é uma coisa que tu nem sequer pensas muito, especialmente quando és mais novo, tu nem pensas nessas coisas de abdicar, não abdicar só quando és mais velho começas se calhar a perceber e assim, eu também posso dizer que isso é um bocado devido ao horário, porque por exemplo nós acabamos o treino na tarde às 9 horas da noite e no dia seguinte às séries já tenho que estar na água mas, por exemplo, se tivéssemos um horário à tarde um bocado mais cedo, acho que já conseguia, sei lá, andar de bicicleta com a minha irmã ou fazer coisa do género. Por isso, claro que abdicas, mas... Sabes mas fazes faz por parte. gosto, não é? Claro, claro. Faz parte.
1: Olha, Tamila, tu acabas o 12º ano, creio que em 2017, creio eu, e vais estudar para os Estados Unidos, Carolina do Norte, certo? Porquê essa opção?
2: Uh, primeiro eu queria melhorar eu sabia perfeitamente, o, sei perfeitamente que os Estados Unidos é uma das potências mundiais de natação, digamos assim e se tu queres melhorar tens que treinar com as melhores então ainda por cima eu já estava a pensar em mandar alguns e-mails mas quando em, no meu 12º ano, em outubro comecei eu a receber mensagens de treinadores dos Estados Unidos eles próprios entraram em contacto comigo recebi propostas de cinco universidades uh, e tinha bolsa, sem, tipo, tem, tinha 100% de bolsa, quem não sabe são 30 mil euros em propinas por ano, que é uma coisa ridícula Não, uh, mas é bom
1: que fales disso para as pessoas entenderem o que é que a diferença é Sim, é, é uma tem.
2: realidade totalmente oh, tá, diferente. Tamila, deixa-me deixa só,
0: deixa tá. só tirar aqui uma dúvida eu, que eu também não, não sei bem como é que funciona além das propinas é pago o alojamento, e isso tudo, não é?
2: Depende, sim. Depende, por exemplo, lá está. Se tens lá clubes da primeira divisão, da segunda, da terceira. Se queres ir para a primeira, tens que ter um nível bastante bom. Para, para, que, as, para que as universidades, os colleges, estejam dispostos a pagar por 100% da propina. Ou seja, eu para além da propina, uh, era-me pago o alojamento, era-me pago a alimentação, e os manuais, isso, ou seja, tinha mesmo tudo, tudo pago. E além disso, nós íamos para uma competição, sei lá, em Texas, e davam-nos pocket money, davam-nos tipo 100 ou 200 dólares.
0: Yeah. A tu gerias,
1: não é? Geria né? bem. É. Mas, Camila, mas tavas, tu estavas a, a falar, essa opção foi muito devido também à, à tal competitividade de treino que tu sentias, certo? Sim. E, e também, o, isso é o que eu gostava que também falasses, como é que tu conciliavas, tu estás era mais uma estudante de pediatria, na área de medicina, como é que tu conciliavas lá os, os estudos com, o, com a natação?
2: Explica-me um bocadinho da, da experiência. Sim, sim. Se calhar eu explico primeiro que não era medicina, era pré-medicina. Estamos a falar dos Estados Unidos e eles lá têm, no, depois do secundário, da high school, não vais diretamente para a universidade vais para um college,
1: college sim.
2: depois do high school vais para o college, que são 4 anos, e depois do college conta outra vez a tua média e vais para uma med school, ou seja, são 10 anos basicamente de medicina lá, em que pagas 30 mil por ano, e por aí fora. Eu estava em human biology, que é pré-medicina, e tinha as aulas todas tinha, sei lá, medical terminology, e, e por aí fora, ou seja, já tinha algumas aulas algumas cadeiras, digamos assim, universitárias. Um, em termos de conciliação, eu tinha mesmo uma tutora, controlava, por exemplo, eu encontrava-me com ela cada semana, segunda-feira, e nós durante meia hora conversávamos, uh, víamos o que eu tinha para fazer e estar com toda a gente. Uh, planeávamos o, o meu semestre, uh, víamos, por exemplo, se eu precisava de apoios, se eu precisava de uh, algum... Um, começar com algum professor para alterar datas de exame, e os professores eram impecáveis, ou seja, eu se precisava de faltar algum exame por, por provas, sem problema, qualquer outro dia, nós ajudámos, e, ou seja, nesse sentido, em ajudar a conciliar desporto com estudos, eles eram impecáveis, mas também temos que perceber o, que eles tinham uma coisa que era o GPA, que é, é a média, não é? Uh, 0,5, se não me engano, e... Um, se tu como atleta tens um GPA abaixo de 3 ou 2, é, é é, perdes, é. perdes a sua atividade, não, não podes competir, porque és mesmo student athlete, eras considerado atleta amador, e por isso claro que o college também estava super interessado que tu conciliasses as duas coisas para não te perder como atleta.
1: Olha, e diz-me só uma coisa, em termos de diferença de tratamento aos atletas lá, métodos de treino, dá-nos exemplos do que, da diferença entre Portugal e Estados Unidos, por exemplo. Isto, também eu, 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 eu quero que tu enquadres para as pessoas perceberem, porque muitas vezes existem atletas portugueses que dizem, Pá, aqui em Portugal há aqui umas diferenças, quando vamos para os Estados Unidos, quando vamos para uma prova internacional, é um mundo de diferenças. Ah. Dá-nos exemplos para nós percebemos isso.
2: Uh, em primeiro lugar, uh, eu posso dar o exemplo das grandes atletas nadadores portugueses, Pedro Oliveira e Carlos Almeida, foram ainda antes de mim para os Estados Sim. Unidos treinar e estudar, uh, dois atletas olímpicos, foram para Louisville, Louisville e um, eles lá, não sei, não sei mesmo que, qual é o curso de college é que eles acabaram, mas sei que quando chegou o tempo, eles decidiram ficar lá, quando chegou o tempo de... Uh, Escolheram um emprego, eram entrevistas de emprego, ao ir para uma entrevista e eu dizer que eles eram atletas olímpicos, ex-atletas olímpicos, eles foram logo oferecidos cargos muito acima daquilo que inicialmente uh, eles teriam, né, teriam sido oferecidos. Ou seja, eles lá valorizam imenso o estatuto do atleta olímpico, porque eles percebem que o atleta olímpico, desde o início, é responsável, sei lá, é pontual, é sido, é dedicado... Ou seja, eles percebem o que é preciso para chegar a ser um atleta olímpico. As pessoas cá em Portugal, ah, eu foi aos Jogos Olímpicos, foi só participar. As pessoas não têm noção do que é necessário só para estar lá. Só o estar lá, o que já custa. E temos que perceber que são poucos, são muito poucos que chegam lá. E lá nos Estados Unidos, e aliás em muitos outros países, as pessoas percebem, valorizam muito. Eu estava sentada num auditório e se alguém soubesse que eu era atleta olímpica, claro que eu tentava não falar, tipo, sou uma pessoa tímida normalmente. E <risos> <risos> um, eu quando pronto, mas se alguém descobria que eu tenho uma tatuagem aqui no, no pescoço e com o cabelo via se eles foste aos Jogos Olímpicos, e eu sim, e eles ficavam assim, com os olhos, uh, ficavam parvos, enquanto que aqui em Portugal uh, nem sabem o que é simbol... que representa. Não, não sabem, porque nós temos aqui um pavilhão desportivo municipal que tem o símbolo dos Jogos Olímpicos colado de pernas para o ar. Pois. Posso eu e, dizer? Otaniel, oh, em termos
1: de método de treino, o que é que tu percebeste de diferente nos Estados Unidos?
2: A carga uh, ele, é diferente?
1: Há mais ginásio? Há alguma coisa sim. diferente?
2: É, a carga é menor a carga é menor, por mais impressionante que seja eu estava preparada e eu comparando com o que fazia cá em Portugal com os meus, sei lá, 9 mil de treino 9 mil metros e eu cheguei lá e raramente fazíamos acima de 7 e eu, ai que bom <risos> <risos> e nós tínhamos uma coisa no início do treino eles davam-nos uma folha 4 e ela estava toda escrita tipo, cada 100 metros tu mudavas de material, mudavas de técnica mudavas, os treinos passavam assim os treinos passavam a Eram mais
1: motivadores, é isso?
2: Sim, 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 era diferente, era mais engraçado, estavas era... mais entretido, estavas sempre a pensar no que estavas a fazer, não havia um único metro vazio, tu estavas sempre a pensar na técnica, aliás, uma coisa muito diferente, claro que é o um investimento, e a nossa equipa tinha 60 pessoas, 60 30 raparigas, 30 rapazes na minha Sim. época. E tínhamos os sprinters, meio fundo e fundo. E tínhamos cerca de 7 treinadores. Sim. Ou seja, cada grupo tinha o treinador principal mais o treinador adjunto. É claro que é diferente. E eles estavam sempre. Eu saí de lá com uma técnica incrível. Eu tinha umas viragens muito boas, uns subaquáticos ótimos, porque nós tínhamos um treino dedicado só aos subaquáticos, por exemplo, coisa que cai em Portugal. É ninguém consegue imaginar, mas também é preciso explicar é que isso acontece, porque por exemplo cá em Portugal uh, é um clube e estão cá miúdos de 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 20 e tal anos a treinar todos juntos, lá nós éramos 18, 21, 22 anos máximo, as pessoas que estavam lá Sabiam porque estavam lá e queriam todas trabalhar e ser melhores. Aqui os treinadores têm que estar a lidar com miúdos que se calhar nem querem estar lá. É claro que é muito diferente. Pois é. São estruturas diferentes. As estruturas, já desde o início, têm... Objetivos muito Está tudo diferentes.
1: muito específico, segmentado por escalões e tudo mais, para aqueles que querem mesmo, para aqueles que estão ainda estão numa, num grau de evolução menor, e tu, tá, e tu, e tu treinavas com atletas que são tão, tão ou mais competitivos que tu, não é?
2: Sim, sim, é mesmo isso. Uh, e eles lá têm algo que é... pronto, Estados Unidos, desde o início, eles pensam muito na maneira de, digamos assim, fazer, fazer dinheiro, em geral, sim. Eles têm sempre essa o negócio, esse, sim. como fazer negócio, como criar as coisas, e entretanto uh, os atletas privilegiavam bastante disso, no sentido que tínhamos totalmente todo o material, sei lá, da arena, uh, não nos preocupávamos com fatos de banhos, de fato, os poucos óculos, qualquer coisa que precisássemos, uhum. tínhamos um armazém uhum. cheio de equipamento uh, ao nosso dispor. Onde é que aqui em Portugal uhum. alguém pode imaginar isso? Mas também lá está o college era patrocinado pela Arena, patrocinado pela Adidas. E oh. Também é preciso perceber que só durante quatro anos os atletas lá, ao fim do college acabar, desistem quase todos. Ou és o Michael Phelps e o Maquete Ledecky, ou então tu desistes, porque depois eles deixam de ter apoio, eles já não conseguem continuar.
1: Pois também não é assim, não é o não é um mar de rosas que muitas vezes claro, se contam, claro. não é? Claro, aqui tem... em
2: Portugal o pessoal continua porque nunca teve apoio. Então nem sabe o que é, então
1: Não tem outra outra, outro mundo, não né? claro. é? Olha, em termos dos Estados Unidos, eu sei de algumas histórias tuas, ou sei, tu, acho que tu podes contar, do ambiente fora da piscina. Era, é verdade que tu fazias jantares lá, tradicionais de cada país? Ou Podes-nos contar um bocadinho como é que eram é, esses jantares, ou, a experiência dos Estados Unidos fora da piscina?
2: Era engraçado, nós tínhamos um grupo... Por mais que dávamos todos muito bem, mas o nosso grupo dos europeus era o um grupo dos europeus, claramente. Era eu, era um rapaz da Itália, Suécia, Israel, Grécia, por aí, Dinamarca, ou seja, ainda éramos alguns. sim. E nós dávamos sempre um bocadinho mais, sempre a mentalidade diferente. E é muito engraçado porque nós íamos para casa em dezembro, durante uma semaninha, se tanto, e voltávamos. E então, logo no primeiro ano, fomos todos para casa, voltámos, combinámos fazer um jantar. O queijo lá, eu tinha saudades de um... óptimo queijo. E eu trouxe assim uma, uma bola de queijo de Dom Pedro.
1: Sim.
2: Eu vou para o jantar, trouxe para eles provarem. Trago eu a minha bola de Dom Pedro, o rapaz da Landa trouxe o gauda, o italiano trouxe o parmigiano aridiano e por aí fora, cada um trouxe o seu queijo. Muito Era bom. por aí. E sim, e depois fazia, claro, cada um fazia, o rapaz da Itália, nós sempre que íamos lá jantar, o Giovanni, fazia sempre carbonara, fazia, sempre. nós queríamos partilhar um pouco da nossa cultura, e nós quando tínhamos jantares na casa do nosso treinador principal, que fazíamos isso bastantes vezes, uh, e eu trazia sempre qualquer coisa, porque acho que é um bocado a cultura russa-ucraniana, nunca vou para, sempre,
1: lá, para, um, para um jantar a... com as mãos
2: vazias, então eu fiz baba de camelo, fiz, eles amaram, eles não sabiam o que que era, e eles, oh meu Deus, como é que tu fiz? Eu sim, várias horas de trabalho, <risos> <risos> coisa mais fácil do mundo. e um espírito
1: muito familiar, não é? Então... Sim, sim,
2: muito. Uh, fazíamos muitas atividades em conjunto, fora, fora da piscina.
1: E ainda mantens uh, contato com eles?
2: Sim, 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 com todos. Os, do, os pessoal da Europa é ótimo, porque nos campeonatos da Europa, do mundo, eu vejo-os sempre. Uh, o resto já é mais complicado, mas eu já lhes disse, se vocês quiserem passar férias, venham, eu dou-vos o maior carinho <risos> que puder.
1: O povo português é receptivo.
2: Sim, claro. Fiz uma publicidade a Portugal do turismo, <risos> qualquer pessoa que eu conhecia era tipo Portugal, um muito bonito, mostrava fotos já tinha fotos descarregadas, era isto por isso, se o turismo de Portugal aumentou naqueles anos eu contribuí
0: Tamila, ao
1: lobo é culpada
0: é e qual é o traço da tua personalidade que davas a uma jovem que pretende se engrar na natação?
2: Oi, vontade de aliás como é que eu hei a dizer? Uh, vontade de aprender mais com os outros nunca nunca pensar que sabes tudo as pessoas pensam que quando chegam a um nível eu sei tudo não quero saber da opinião de ninguém errado, muito errado uh, eu só melhorei e só cheguei onde estou porque tive aquelas seleções em que eu andava super mal e eu tinha, era a pessoa que tinha a pior técnica de longe, nadava tipo calmo <risos> E então, naquelas seleções, havia treinadores de Sporting, Benfica, Algege, por aí fora. Sim. E eles paravam-me quase cada 10 metros, a dizer, respira assim, faz assim, faz assim. E eu, eles sabem mais do que eu, por isso, claro que eu vou aprender e, e vou usar aquilo. E é uma coisa que eu tenho sempre manter, até hoje em dia. Oh, se Tom, alguém... e,
1: se, e se eu te perguntasse se tens boa técnica hoje em dia, tu dizes que sim ou não?
2: A crawl sim, a resto não.
1: Mas achas que ainda podes melhorar mais?
2: A crawl posso melhorar muito, os subaquáticos ainda, as viragens também. O nado de crawl uh, acho que estou bastante bem, é só pensar em manter a braçada longa e ser eficiente. Agora, todos os outros estilos, tenho muito para andar, mas também eu não treino o resto, eu sou preguiçosa e só faço crawl.
0: <risos> Olha, Camila, e se tivesses que. E qual é o teu maior defeito? Sim, aqui.
2: Defeito? Não tenho. Estou brincando. Uh, ui, tenho tantos. Uh, penso demasiado. No, eles nos Estados Unidos até disseram um termo overthinking. Estou, 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 estás sempre overthinking. Porque é
0: penso, está -se a cabeça está sempre a trabalhar.
2: Pensar, sim, penso demasiado nas coisas e estou sempre ali a duvidar e a pensar e a repensar. E às vezes é melhor fazer <risos> e depois ponderar nas vez. coisas. E acho que é esse um o meu defeito. E às vezes um bocado de falta de confiança. No início, Realmente é o que eu digo, eu não teria chegado nem metade do caminho se não tivesse sido os meus pais, porque no início toda a gente me ganhava, todos os raparigas aqui dos regionais, eu era sempre a última, mas eles diziam, pronto, tenta ganhar aquela, tenta ganhar aquela, e eles davam-me sempre essa confiança.
1: Eu lembro e, sim, sim.
2: Sim, e por isso acho que hoje em dia ainda tenho um bocadinho disso, já muito pouco, mas às vezes é um bocadinho falta de confiança.
1: Olha, Camila, e já agora, tu és acompanhada por algum psicólogo?
2: Por acaso psicólogo não.
1: E não sentes falta disso?
2: Neste e... momento sinto. <risos> Neste no... momento acho que sinto um bocado. E uh, eu tenho aquela coisa que eu não sei, acho que não, não me sinto muito bem. Acho que as pessoas todas têm tantos problemas que eu tento não pôr os meus problemas em cima de alguém, por isso para mim é um bocado fora de natural. Mas
1: não és acompanhada porquê? Por tua opção ou porque no o Sim, clube não, não te dá? Não
2: não senti muito necessidade. Há ah, sim, eu tenho algumas quebras, diremos assim, durante o um ano, em que posso chegar a casa a chorar. Mas choro e passo -me. Por isso não sinto que seja assim algo muito, muito sério, é uma coisa normal. Penso que qualquer pessoa que esteja a trabalhar para um objetivo muito grande, a meio do caminho tem momentos em que é um bocado, em que a pessoa está um bocado mais frágil e...
0: Mas partires per com os teus pais esses, esses momentos ou não?
2: Sim, sim, são eles que maturam, coitado
1: Ó, oh, Tamila e já agora, consideraste uma atleta profissional em Portugal? Claro não, Eu pergunto-te isto porquê? Porque a questão das condições às vezes, eu sei ah, que... da
2: minha parte eu considero-me super profissional sim, mas claro que assim estamos a falar de um país onde tudo o que não é futebol chamam-se modalidades amadoras o que já em si é ofensivo na minha opinião, porque modalidades e amadoras Amadoras é o, sei lá, é o fitness. Amadoras é hidroginástica. Amadoras é isso, modalidades amadoras.
1: Mas tu sentes nome... muita, muito falta de apoios. Eu, eu quando falo apoios não falo só financeiros. Falo de tudo, financeiros e não só.
2: Uh, nesta fase eu posso dizer que o Comitê Olímpico apoia muito. Uh, o Sporting Clube Braga neste momento tem, tem um contrato com eles e e estamos a trabalhar e está a melhorar bastante. Ainda temos muito para andar, mas posso dizer que eles, coitados, têm que lidar comigo, mas acho que as coisas estão a mudar para melhor. E neste momento não posso queixar. Se podia estar melhor, podia. Se merecia, condições melhores, merecia. Mas tendo em conta que há pessoas que nem metade têm daquilo que eu tenho,
1: Ok, está percebido e é bom que digas isso, porque as pessoas têm que perceber o, a tua, tudo o que envolve o teu contexto competitivo, porque às vezes os resultados também dependem muito dessas condições, não dependem só dessas, mas claro. é um fator essencial para isso. Olha, Sim. em termos de natação, tu és uma especialista, já disseste aqui de crawl que é o, 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 a questão dos livres, e, e eu pergunto-te isto, porque tenho essa curiosidade sempre, porquê que foste para as distâncias mais longas? Porquê é que, por exemplo, não fazes. Ou nunca foste para os 100, 200 metros? por que nunca foste para aí?
2: Masoquismo. É tudo o que posso dizer. <risos> Masoquismo puro. Não sei, porque... É assim, nós temos que perceber que em Portugal não há escola de prindas. Em Portugal, como eu disse, nós queremos fazer metros. Queremos trabalhar na duro. E não posso julgar, porque a natação agora em Portugal está muito melhor. Mas quando eu vim para a equipa principal, todos olhavam para Portugal do estilo que eles vieram fazer aqui. Então nós tivemos que trabalhar muito e nós aprendíamos com os outros para provar que merecemos ser respeitados. Para provar que nós, nós, por exemplo, agora, nos últimos campeonatos da Europa, tivemos mais finais do que a Espanha. E a Espanha é um país com uma cultura de desportos aquáticos enorme. Sim, sim, sim. Nós aprendíamos com eles, nós estudávamos e nós queremos sempre provar que nós com um trabalho duro vamos lá. Mas, por exemplo, em caso de sprinters, não interessa metros, interessa aquele trabalho específico, aquela velocidade. E... Então, eu
1: posso deduzir, então, que foste para distâncias mais longas porque não há, não há trabalho específico na velocidade, é isso?
2: Em Braga, os sprinters de Braga são os fundistas, aliás, Braga é super fundo, acho que é dos clubes que mais, tipo, treino metros fazem em Portugal e tem dado resultados, claro. Mas os nossos sprinters, fazem treinos de fundistas de outros clubes.
1: Incrível, sim. E olha uma coisa, Tamila, quando vais às provas internacionais, tu olhas muito para as tuas adversárias no sentido de aprender com elas?
2: Sim, sim, sempre. A técnica, aí, olhas
1: muito para elas?
2: E tem um treinador que é espetacular nesse sentido, somos muito parecidos, ele não tem vergonha nenhuma, ele, por exemplo, a italiana, Simona Quadarella, ele dá-se super bem com o treinador dela, sem vergonha, foi falar com ele, perguntou-lhe algumas técnicas, algumas, alguns métodos, e eu, por exemplo, neste momento, uh, tenho feito vários treinos da Mireia Monte, tenho feito exercícios, ou seja, se há pessoas que... Se é para evoluir, -se com problema, é? Claro, claro, e por que não aproveitar, se as pessoas estão dispostas a ajudar?
1: Olha, em termos, entrando aqui um bocadinho mais na competição, se tivesse que elogiar um top 3 das tuas melhores provas da carreira, quais é que dirias?
2: Uh, posso dizer o, claramente o Campeonato da Europa Júnior de 1500? Uh, 2016. O, sim, Campeonato de Europa de Glasgow de 2018, acho que também foram os 1500. Consegui dar uma volta ali à prova que nem eu estava à espera. Uh, Esta um em muito, sétima, muito não prato. foi? Sim, mas tive um início muito, muito... Foi na eliminatória. Uh, tive um início super fraco e ali a meio, onde eu já pensei que não ia dar mais, não sei como, ganhei forças e psicologicamente foi o que valeu muito. E uma terceira... <risos> é preciso pensar um bocado, honestamente nem sei. Provavelmente...
1: Troféu Cidade de Barcelona, não?
2: Estava uh, a pensar nessa, mas eu até se calhar diria a prova de... Em que fiz o mínimo para os Jogos Olímpicos, ou seja, os 800, em 2016, em Coimbra, em que nadei quase a prova toda sozinha e tive a diária no início, que ajudou muito, mas de resto foi quase a prova toda sozinha, 800 metros e consegui e fiz, e nem, nem eu estava a Quando
1: foste para o Rio, certo? Tudo
2: Já lá vamos enfim. também
1: um bocadinho falar sobre o Rio. Tamila, e essa prova que tu conquistas os, os mínimos para aqui para, para, para os 1500 em Tóquio, onde fazes, creio que 16-20-51, que é o teu recorde pessoal, certo? Sim. Tu, e bateste aí os mínimos, creio que por 12 segundos ou, ou mais até, os mínimos são 16,30 à volta. Diz-me só uma coisa, tu achas que este 16,20, tu, tu entrei no centros que podes valer 16,15, 16,10 ou ou é algo que já atingiste muito, que está muito perto do teu limite?
2: Eu já há quatro anos, <risos> sinto que vai, vai, porque já não melhoro substancialmente os meus tempos, até porque distâncias longas é mais fácil melhorar os tempos. Pois. E já não melhoro assim de grande forma, melhorei esse tempo em 2019, mas foi umas décimas, e eu sinto que, que tenho um valor muito superior a isso, Simplesmente não tem saído. E porquê que uh, não tem saído? Eu acho que ano passado uh, nós fizemos um estágio em São em que fazemos 100km por semana, eu e o meu colega, Zé Paulo, a nadar. <risos> Na verdade, foi ainda pior do que sou. Imaginem, e agora foi ainda pior do que vocês conseguem imaginar. Foi, foi muito doloroso. E eu ali estava a andar super bem e viemos, tivemos aqui uma prova em carga, correu muito bem, e eu acho que aí podia ter feito bons resultados. Ou seja, acho que é falta de oportunidade, acho que não, não calhou...
1: O dia estava certo e o momento algo, certo, não
2: é? Há sempre alguma coisinha a falhar, por isso eu agora quero mesmo aproveitar estas provas, esta época, porque sinto que este trabalho todo que estou a fazer tem que render. Que Achas que ser. é
1: possível abaixo de 16 ou não?
2: Abaixo de 16... Eu neste momento queria muito abaixo dos
1: 16-10. Ok.
2: Abaixo dos 16 não quero estar a pensar porque já aprendi com o tempo que é melhor pensar num passo cada vez. Passo
1: cada vez, pois é.
2: E pôr assim logo parece inalcançável. É melhor Sim. ir aos poucos e pensar porque num Porque abaixo tempo. dos
1: 16 normalmente diz que já é praticamente final olímpica, não? Uma coisa assim.
2: Foi, a final olímpica garantida, abaixo dos 16.
1: Pronto, é... é... É mais ou menos por aí. Olha, eu vi numa entrevista que tu disseste, e já falaste aqui isso, que existe muito fal muita falta, a discussão é esta, há muita falta de informação sobre a natação em Portugal. E o que, eu te, o que eu te pergunto um bocadinho sobre isto, é que muitos nadadores chegam aos Jogos Olímpicos e dizem ah, o meu objetivo é bater um recorde nacional, ah, o meu objetivo é uma meia-final, são os 16 melhores. E, eu, e há uma pergunta que aquelas pessoas que estão mais por fora da modalidade perguntam o que é... O que é que faltou ao nadador português para chegar a uma final mundial e olímpica?
2: História, cultura de natação. Uh, é, é o que eu já disse. Eu quando vim para. Eu estou na seleção absoluta desde os 16 anos. Eu desde muito novinha não sei como calhou, mas eu tenho ido sempre com o pessoal mais velho participar. Eu acho que a primeira prova assim com... que, que fui com os atletas absolutos foi em Luxemburgo. Eu tinha 15 anos. E notava-se, como eu já disse, notava-se essa diferença. Nós ainda estávamos uns 15 anos atrasados, relativamente a outros países. Enquanto que eles, naquele tempo, já tinham ginásios já, já tinham condições, já tinham tudo, nós cá, natação, é. e acho que os atletas que neste momento uh, estão na seleção, merecem, não sei, merecem um elogio gigante. Porque nesses últimos 5, 6 anos a natação evoluiu imenso, mesmo graças à dedicação e ao esforço deles. E é preciso as pessoas perceberem, ai, ah, recorde pessoal, ele vai lá para bater recorde pessoal. Vamos perceber uma coisa: na natação, nos Jogos Olímpicos, eu não, não quero garantir porque não tenho certeza, mas há é algo de género. Só um terço dos atletas faz as suas melhor, melhores marcas. Só um terço dos atletas bate os seus recordes pessoais. A maioria não bate recorde pessoal, porque. Fuso horário é muito diferente, A pressão é imensa e por aí por aí fora. Por isso só para ter um recorde pessoal significa que tu deste o teu máximo. E
1: estás no teu melhor de sempre, não é? Sim. Tem que Sim ser, um recorde tem pessoal que ser um dia garante
2: que estás no máximo. Por isso é preciso perceber quando dizemos que queremos bater um recorde pessoal quer dizer que queremos ir ao nosso limite. Queremos ficar com consciência porque tu por exemplo podes controlar o teu recorde pessoal. Nós e não, não podes uma claro. pessoa, claro. Por isso queremos ter a consciência tranquila que por nossa parte demos o nosso máximo.
1: E era pior e... se vocês dissessem que quero uma final mundial sabendo que 99% das hipóteses não existe esse cenário, porque nós, vocês sabem muito melhor que qualquer outra pessoa que existem 10, 15 atletas melhores que vocês num dia normal ganham-vos sempre. E isso não é mal nenhum, mas vocês sabem disso e por isso é que não colocam esse nível de finais, finais claro, e medalhas. Claro, claro. Mas, é, não... mas, é, mas é bom, também, eu digo sempre isto aqui aos atletas, dizerem isso porque essas palavras têm que ficar na cabeça das pessoas. Porque claro. depois chegam aos Jogos Olímpicos, vocês dizem isso, ah, lá estão os coitadinhos só a dizer aquela coisinha pouquinha para Portugal. Não, é a realidade.
2: E temos que perceber só é uma coisa rápida que os atletas estão-se a proteger. Isso é muito também culpa do jornalismo, eu diria assim, em Portugal, e há pessoas que já têm mais noção, por exemplo, na bola, acho que é Miguel Candeias, uh, tem noção, tem, tem feito um trabalho incrível para dar o... Informação. Sim. sim, informação relativamente à natação, mas, por exemplo, é assim, um atleta dizendo que, ok, sim, eu quero uma final, como eu já disse, eu, eu quero lutar por uma final, Vai ser quase impossível, mas eu quero tentar o meu máximo para chegar lá. Uma, um atleta que diga, eu quero uma medalha, se não alcança, ele é vai gusado. ser atacado por tudo é e por todos. Até. Sim, sim, sim. E ele disse que foi lá e não conseguiu. E não, mas pessoas, vocês pensam que o atleta vai lá pensar, ah, eu vou passear. Claro que não. Toda a gente vai lá com o objetivo de ser melhor. E um grande exemplo disso... Para os Jogos Olímpicos de 2016, em que o Alexis Santos, aos 200 de estilos, fez o 12º lugar, uh, o melhor da história de portuguesa de notação acho que foi o oitavo ou sétimo. Já, Desculpa, já lá vamos, já lá vamos, também.
1: já lá vamos, Tamila. É uma Eu surpresa me... que temos para ti no final.
2: <risos> e pronto, ele fez 12 lugar e, se não me engano, nas notícias apareceu do estilo, ah, foi só um 12º. Falhou a final, falhou a... A, a final. A final. Vocês estão bem cá comigo. Falhou ao final. Ele fez uma coisa brutal. Épica. Sim, Épica. sim. Só 11
1: atletas no mundo, nas Olimpíadas, é que conseguiram bater. Claro.
2: Quantos quanto portugueses é, muito é que
1: isso. conseguem ser décimos segundos no mundo, na sua, no seu trabalho?
2: Sim, sim, sim. E eu, eu tive uns Jogos Olímpicos, vou ser honesta, muito duros porque estava muito gasto fisicamente. Eu não, não estava a fazer pico de forma para os Jogos Olímpicos. Eu fiz todo o meu pico de forma para os Europeus Júnior porque até abdiquei dos meus europeus absolutos, porque sabíamos que era a oportunidade de fazer medalha. Consegui as duas medalhas, já não acontecia há 12 anos em Portugal, e eu cheguei aos Jogos Olímpicos destruída. Nós tentámos fazer um pico de forma, eu acho que é das vezes que mais cansada tive na minha vida, estava muito cansada mesmo. Sim, tu
1: foste aos Jogos Olímpicos, íamos falar um bocadinho sobre isso no Rio, tu foste aos Jogos Olímpicos um bocadinho de surpresa, tu foste a mais, sim, mais sim, jovem sim, da delegação claro. portuguesa, tinhas 17 claro. anos certo é uma coisa... e fiz,
2: claro. e fiz Solta... o tempo a ah, portar, desculpa
1: oh, a Tamila, só enquadrando aí então já que pegaste no, no Rio como é que foi a experiência do Rio e diz uma coisa, aquilo foi um sonho concretizado?
2: foi, foi, foi. trabalhei muito esse ano eu entrava em cada treino entrava na água como se fosse o último treino eu lembro-me que fazia treinos ridículos que agora olho para trás e eu como é que tu aguentaste isso um, ainda há treinos que eu fico olhar para trás e eu fico mesmo impressionada comigo mesma porque queria, queria, queria imenso estar lá. E consegui, porque o objetivo lá era estar lá, conseguir a participação, o que já é muito complicado. E eu fui lá sem pressão, disseram-me o objetivo cumpriste, conseguiste a qualificação sem pressão, participar para ganhar experiência para uma próxima vez.
1: Camila como enquadrares aí... que tu tinhas 17 anos, eu sei ah. que na natação... Há atletas com 14 e 15 anos até a irem, mas 17 anos. era a mais jovem de toda a delegação portuguesa e mesmo assim foste 24ª nos 800 metros livres no Rio. Por isso é, é um resultado de salutar só a tua presença lá, não é?
2: é. Não, eu na verdade estou habituada porque nós já sempre tivemos os Olímpicos da Juventude, Europeus da Juventude, eu ia sempre a essas provas. E calhava sempre, tu só podes ir a essas provas uma vez, porque é tipo uma vez em dois anos, uma vez em quatro anos. e sempre eu ser a mais nova, sempre, acho que não foi uma única vez que eu não fosse a mais nova, por isso eu já nem levo isso como uma coisa que penso muito, até porque tu a partir de, do momento em que estás na equipa principal, tu competes sempre com o pessoal mais velho, por isso eu nunca pensei em, em, sei lá, em destacar isso, porque já, já é quando, normal.
1: Eu quando destaco, Tamila, é ir para os Jogos Olímpicos com 17 anos, não é a mesma coisa que tu ires agora com 21.
2: Claro, 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 isso sim, tem é razão
0: é por aí Sérgio Tem, Força Tamila, e tens algum ídolo ou alguma referência na, na natação?
2: na natação é o que eu disse, é a Mireia Belmonte para mim, é um grande exemplo não diria que é um ídolo, é um exemplo porque apesar de ser campeã olímpica e tantas vezes campeã da Europa e por aí fora ela continua a ser uma rapariga impecável super humilde super simpática e para mim isso é, é é muito importante
1: a Belmonte. Deve ter alguma magia, porque já a Catarina já disse, Monteiro disse falou, a coisa. falou dela. É... diz-me só uma coisa: oh, oh, também enquadrado nisto, muita gente não sabe. Mas há, há uma, uma senhora, uma, uma rapariga chamada Kate Ledecky, que faz 1800-1500, 800, 400 batos, recordes todos do mundo, é faz de marcas inacreditáveis, inacredit 200, sim, faz, faz coisas inacreditáveis, medalhas atrás de medalhas. Tu, eu, sei, eu já vi algumas entrevistas tuas que tu não, não falas assim muito dela. N não é para ti uma referência? Porquê?
2: Não sei. Não, não a conheço pessoalmente e para mim acho que é uma coisa importante. Eu não quero estar a admirar uma pessoa. Acho que desporto e resultados é importante. Mas para mim um tempo não é, uma, não é maior referência como admiração. Para mim é mais importante as características pessoais do que, por exemplo, em termos de desporto. E assim, eu por exemplo, admiro muito sei lá, o, o húngaro o Milak, que bateu o recorde de Phelps aos 200 mariposas e por aí fora agora de raparigas hum, eu não sei, que Ketiladeki por acaso nunca... nunca perfeito, não. por acaso pelagrini não. não é como dizem não aquece nem Tipo, admiro o trabalho, eu de toda a gente admiro muito o trabalho e penso que a natação tem uma competição muito saudável porque na, na água estamos ali a partir tudo, mas fora da água uh, somos muito amigos e as minhas maiores amizades são mesmo as de natação. Por isso é muito para aí. Admiro muitas pessoas, mas ídolos uh, já é diferente.
0: Camila, e em março de 2020 chega então a pandemia, mais tarde percebeu-se que os jogos um, não, não iam acontecer ainda em 2020. O que é que te sentiste nessa altura?
2: Uh, primeiro eu tinha certeza que os jogos não iam ser adiados o meu treinador como era dizer que iam ser adiados eu, não vão ser adiados Eles não porque estávamos de uma p...
1: forma incrível
2: sim, eu, nem que vá a pé até que eu eu estava. <risos> <risos> estava naquela uh, mas depois é assim, as coisas da maneira que as coisas iam andando é claro que já percebemos que não ia acontecer nada e as piscinas foram fechadas foi muito foi duro para ti,
0: quanto tempo tivesse de sair água?
2: Dois meses, o que é imenso. Eu, desde que comecei a fazer natação, acho que o máximo de férias que tive, três semanas. Acho que nunca tive mais do que três semanas de férias. E isso já num ano super bom, porque quando era mais nova e participava nas provas adultas e da minha categoria, eu tinha, tipo, uma semana de férias. Porque as provas dos mais novos são sempre... Agosto, o fim de agosto, e tu em setembro já tens que estar a treinar outra vez. Tamila, como Mas é que fazia?
0: E como é que foi a tua reação uh, nos treinos, de, depois de. de depois quando, quando voltaste à água depois?
2: Parecia uma pedra, parecia uma pedra, para, para nadar foi muito complicado. Uh, se calhar o facto de ter me lembrado que vou aprender a cozinhar.
0: Uh, Aprendeste?
2: não mas teve a sua influência porque provei tudo cozinhar não aprendi mas se, se duvestei tudo sim provei tudo o que havia para provar em casa por isso
1: e não, e não criaste uma piscina dentro de casa? nos dois ah. meses que estiveste sem, sem ir à água?
2: ui quem me dera não tive aqui algumas fazia zumba com a minha irmã todos os dias e foi pouco que eu fazia ah, o
0: João tem um amigo que é, que é professor de zumba
1: Olha, oh, oh, Tamila, e não tens nenhuma história engraçada da quarentena?
2: Ui, demasiadas, sei lá, fazíamos origami todos os dias com a minha irmã, uh, ensinei a tocar flauta, o que mais nós fizemos, uhum. nós não sei, porque nós cá em casa fazíamos sempre qualquer coisa, não é bem engraçado, nós aproveitávamos o facto de haver aquelas visitas virtuais a museus uhum. e todos os dias víamos algum museu, alguma exposição, um, o mais engraçado barra triste é agora quando as escolas fecharam outra vez em fevereiro e aí a minha irmã não tinha nem escola, nem treinos, ou seja, ia dormir a meia-noite e tal, o que não devia acontecer, ok? Sim. Então eu venho do treino às 10, das 9, até chegar a casa já são 10, e chegou aqui às 10, ela ainda está a dormir. Então, ela acorda, já está bem disposta, já não quer dormir e eu quero dormir. Eu quero ter a mesma festa, <risos> mas não, porque ela quer manter-se em forma. Então eu ali tipo zombi a fazer zumba com ela e, e coisas por aí fora foi.
0: Tamila, porque, foi
2: porque mais a,
0: aproveitaste também para pôr os livros em dia ou não? Sei que gostas de ler.
2: Foi sempre, sempre. Fil, okay. uh, filmes para filmes não muito, mas livros livros foi foi bom. Apanhei muita coisa. O que
0: é que estás a ler uh, momento?
2: Neste momento, neste momento, neste momento comecei a ler as histórias de Alhambra, por acaso. É, um, Granada, que é onde vamos muitas vezes, e eu fui, das últimas vezes que fui lá, fui mesmo na cidade, um, da Granada, e fui com uma, guia, uma visita, uma, um guia turístico, e nós tivemos três horas, ela contámos me as coisas, eu fiquei mesmo, adoro isto tudo, e ela disse-me que há mesmo um livro que foi o turismo, quando começou a aparecer o turismo, 1920, 1900, foi quando o turismo começou a aparecer como uma área, e houve esse senhor americano, acho que era diplomata até, que veio até Granada e que anotou todas as lendas, todas as histórias, e por acaso estou a ler isto, que Sim. nem é muito normal, que eu costumo ter mais literatura, sei lá...
0: Ag Agatha mais... Christie, por exemplo.
2: Adoro, adoro, acho que já li tudo o que havia para ler dela já, já.
0: Olha, Olha, e, e tens, tens desculpa João Há algum doce típico lá em Granada, não?
2: Doce típico? Uh, ui, agora até tenho que pensar De certeza que há, mas eu não... E de certeza que provaste não, saber, prefiro, não, por acaso não provei eu Prefiro não saber, que assim não tenho vontade de provar
0: doce típico? Às vezes é melhor assim Então qual é o doce típico português? Tu... eu
2: adoro Sim. baba de camelo todos, eu tudo que é, tudo que é açúcar <risos> mas baba de camelo adoro adoro, sei lá, aquele pão de ló, de alvar, ovos moles. Uh, e outro dia tive uma discussão com uma outra rapariga de natação e lembrava nos mais de há mais de 40 sobremesas, <risos> para aí fora, Olha, gosto do disto. bolo rei, eu conheço tantas pessoas, mesmo portuguesas, que odeiam bolo rei, eu amo bolo rei, quando chega o Natal, eu, eu, eu fui a pé, até Arminho, depois de um treino, que é tipo, quem sabe cá de Braga é tipo 50 minutos a caminhar para ir comprar Sim. o bolo rei quente. <risos>
1: Olha, Tamila, antes de irmos um bocadinho para aí, para essa questão fora da... De do âmbito da, da natação é uma pergunta que te vou fazer muito até aos Jogos Olímpicos obviamente, mas quais são os teus objetivos reais para Tóquio 2021?
2: Recordo pessoal <risos> era tal como disse era o objetivo máximo era uma final olímpica, ficava muito feliz o objetivo realista é top 16 top 16 eu tenho a certeza que devo conseguir com os treinos que vou fazer Tudo correndo bem, top 16 faço mas vou lutar por uma final vou dar o meu melhor
0: Claro. Hum, yeah.
1: Olha, e, e o que é que significa para ti o, o teu treinador, o Luís Cameira?
2: Significa muito, significa muito. É uma pessoa que conhece-me nos dias bons, nos dias maus e já me conhece demasiado bem. Por isso é uma pessoa que passou comigo por muita coisa e até somos parecidos. Adorámos os dois essas caminhadas, essas visitas, sempre que vamos a uma prova internacional, quando podemos aproveitámos para visitar qualquer coisa e, e é bom ter uma pessoa assim, que te conhece dessa maneira.
1: Tu achas que és uma nadadora difícil para ele?
2: Não, ele não se pode queixar.
1: <risos>
2: Há pessoal muito mais chato que eu. Não, eu... Claro, eu Quando diz as...
1: difícil, é as tuas mudanças de humor, que já percebi que és uma pessoa, não digo instável, mas és uma pessoa com, pronto, tem Sim. muitas mudanças. E isso deve ser difícil claro. para gerir, tanto do outro lado como treinador, não é?
2: Na verdade, eu sou muito fácil. Eu Quando o meu corpo está a responder, eu, basta eu estar a treinar bem, eu estou sempre feliz. Eu, nesta fase, eu estou a fazer treinos muito bons agora e eu estou sempre bem disposta. Eu, para mim, tudo o que eu quero é realmente ter bons tempos e bons treinos. Desde que isso aconteça, eu estou sempre bem disposta. Agora, é claro que quando tu queres andar e o teu corpo não está a responder, Claro que está zangado e, e por aí fora.
0: Tamila, um, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Não sei antes de perguntar quais são as tuas próximas escalas na viagem até Tóquio. Ou seja, uh, onde é que os portugueses te podem ver? Quais são as próximas provas?
2: Uh, campeonato de Europa agora, esta semana, vou nadar dar os 800 dia 17, segunda-feira. E vais tentar o mínimo, não é? Vou tentar o mínimo, vou dar o meu melhor... É o que eu digo, fisicamente eu estou muito, muito bem agora, por isso vai ser ao plantar para aí. Se conseguir uma final, que será no dia seguinte, ótimo, porque para mim uma final dos 800 vai ser mais complicado que os 1500, mas vamos tentar. E 1500 nada dia 20 e, 20, e final dos 1500, correndo tudo bem, a é dia 21. E depois vou ter mais uma prova que é a maratona em Barcelona, dia 26 de junho.
1: Antes dos Jogos Olímpicos, é isso? também oh, Tamília, diz-me só uma coisa, aqui pela questão do 800-1500, não, é, não te prejudica os 1500 e os 800, na mesma competição?
2: Não, não, porque é, é o que eu disse, há, há dois dias, há dois dias de descanso, de intervalo... Mesmo e... assim não, não é
1: prejudicial um bom resultado?
2: Não, porque até acho que era a pior, se eu nadasse só os 1500, seria pior, porque assim os 800 dá para tirar aquele nervosismo, entre aspas, antes dos 1.500, dá para sentir a água, dá para sentir a competição, porque temos que perceber que vai ser um europeu muito atípico. As pessoas já não têm provas grandes e importantes a tanto há tanto tempo. tempo que acho que vai ser assim algo um bocado estranho para toda a gente, por isso vai ser bom para sentir aquele ritmo competitivo mais uma vez.
1: Só uma última perguntinha antes da nossa surpresa, Camila, ouvi dizer que tu és uma amante de história e arte, certo? Mas tu gostas de saber tudo, a origem, de, o, o sítio onde vais, algo que gostas de saber tudo, é uma, é uma paixão. De...
2: Eu tenho pena dos meus colegas de seleção, honestamente, porque são eles que têm que ouvir as minhas histórias todas Ouvir dizer que sim. Não, porque depois eu tenho o. Ganhei esse hábito mais uma vez com a minha irmã mais nova, que agora 9, mas quando ela era mais nova ela perguntava sempre tudo, não é? E eu muitas coisas sabia, mas houve várias coisas que eu ia à internet pesquisar. E agora criei mesmo esse hábito. Se há alguma coisa que eu penso como, ou porquê, ou algo do género, eu vou logo pesquisar e vou logo saber, porque, sei lá, acho graça.
1: Tens é muita curiosidade em perceber, não é?
2: Sim, sim, e há tantas... Acho que há demasiadas coisas incríveis neste mundo para se saber e ignorá-las.
0: Isso. Muito Olha... bem. Uh, João, Tamila, estamos então a chegar aqui ao final da nossa conversa. Nem só... Sem antes do João te, te pôr à prova aqui no nosso super mega hiper quiz final. João Nuno, como é que é? Vamos lá a isso? Tamila, são cinco perguntinhas sobre natação, Jogos Olímpicos e
1: Portugal e pronto, e vamos ver o teu grau de, de sucesso nesta prova. Não, é, não são os 1500 metros, são os 5 metros livres. Ah. Olha, a primeira pergunta: quantos nadadores portugueses estão neste momento apurados para os Jogos Olímpicos?
2: Cinco. Eu, Diana Durães, Catarina Monteiro, Alexis Santos e Gabriel Lopes. E com todo o gosto espero ver lá mais três.
1: Espetáculo. Resposta certa. Segunda questão, Tamila. Qual é que foi o melhor resultado de um português na natação nos Jogos Olímpicos?
2: Eu queria dizer, não sei se é o sétimo, não sei se é o oitavo. É o Alexandre Acosta.
1: Exatamente. Sétimo lugar e sabes dizer em que prova e em que Jogos Olímpicos ou não?
2: 200 bruxos, se não me engano. 200 ou 100? 200. 200 brusos e que prova? É assim, digo já, foi antes de 2000. <risos> que 2000 foi 2000 foi até não 2004 foi, 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 foi até foi anos, 2000 foi Sidney. Foi,
1: que... foi num país que? Num
2: país que eu conheço bem. 1980 Moscou?
1: 84. Los Angeles. Moscou
2: foi ah, Los Angeles 84 vou. É. pensei 80 84 um desses dois.
1: Foi com 2.20.69, que hoje em dia é um tempo, não é ridículo, mas é um tempo muito longe do que se, do que se pratica. Está
2: tá a evoluir muito rápido. Tá.
1: Sim, sim. Olha, e qual é o recorde do mundo dos 1.500 metros de livros? Menino? Sim.
2: Já digo. Se ela não batesse 5 vezes por ano, se calhar as coisas eram mais fáceis. <risos> uh, ora bem, 15.24. 24. Menos? 15, 18.
1: 15, 20, 48.
2: Ah, pronto. A Caralho, 16 é.
1: de maio de 2018 nos, nos Pro Series da Indianápolis. Da Kate Fledec, não é? Como... Claro,
2: claro. Isso nem Uau. digo porque já já, já Sim,
1: ela já está num mundo à parte, né das provas. Já dá quase meia piscina de avanço às outras. Olha, e qual é... Quem é a nadadora mais medalhada neste momento da natação em Jogos Olímpicos? De sempre?
2: De sempre? É, em, jogos é eu... em, jogos em Jogos Olímpicos de... só? Uh, ui!
1: Esta tem rasteira, por isso é que. Esta eu... tem
2: rasteira, eu quero dizer Ludek, mas tenho quase certeza que não vai ser para ter rasteira, não, não vai não, não, não. ser. É uma, é, não é. é uma americana. Não é um... não é. Como é que ela se chamava?
1: Tem muita estafeta.
2: É, é a Missy Franklin?
1: Não, eu também podia, eu, pensei que eu já sabia que ia dizer isso, é a americana Jenny Thompson, que tem 12 é medalhas.
0: Nunca Em 2002
1: e 2004, lá. tem oito ouros, três pratas e, uma bro e um bronze, mas Bom. muitos destes doze, eu creio que oito ou nove, são em estafeta.
2: Ah, Por é quê? assim: se me perguntassem quem é a mulher de geral, eu sei que é a ginasta russa que tem vinte e tal medalhas, Sim. mas de natação não sabia.
1: Tá, tá, tá Estás impecável. A última questão, eh, Tamila: qual é que foi o pódio olímpico nos 800 metros livres eh, no Rio 2016?
2: E ali é uma rasteira. Ok, primeiro lugar que é difícil, não é? Sabes o tempo uh, que ela fez? Não me lembro, por acaso aqui nem vou estar a inventar, não me lembro mesmo, mas 804. foi 15. 804. Ah, os 800, pois ainda não havia 1500. 804, pois bem possível. Uh, ora bem, segundo, <risos> terceiro. Uh, ela foi primeiro. Quem é que Quem lutou por Medalha todos? de Prata. Naquele tempo, é assim, uh, como é que ela se chama? A
1: medalha de Prata, creio que também foi a medalha de Prata nos 400.
2: Eu tenho quase certeza que houve ali no meio uma chinesa. Não, 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 não. Houve uma chinesa lá pelo meio. É assim, a Mireia não foi? A Mireia foi 200 mariposa ou ouro. Certo. Mas, fundo, ela nadou, mas acho que não fez medalha. O eu quero dizer, mas honestamente, não quero mentar mentira, não me lembro. Eu lembro-me muito bem dos últimos campeonatos do mundo, mas já os Olímpicos eu não me lembro quase nada. Parece a que medalha fizeram A
0: minha
1: foi Yasmin Carlin, uh, inglesa. Na Grã-Bretanha, 8-16-17. Na altura fez prata, creio que nos 800 e nos 400. E o bronze foi a Capas, a da Hungria.
2: Ah, é? a... a sério? Ui. É eu, 8... pensei, eu, eu pensei, eu pensei na... Ah, que eu nunca na um um vida ia lá. A Capas foi o terceiro. Eu lembro.
1: 8.16.37, ou seja, ficou a 12 segundos <risos> da Ledeck. Que é uma coisa... Muito. Quem percebe na é inacreditável.
0: Estiveste muito bem, Camila. Uh, o João, O João uh, dificulta muitas perguntas, pá. <risos> Tamila, João, estamos então a chegar aqui ao final deste 13 terceiro episódio. Tamila, queres aproveitar para te despedir de quem nos vê e de quem nos ouve?
2: Claro. Uh, agradecer mais uma vez o convite. Uh, insistir para que as pessoas se se continuem a interessar nas modalidades não na amadoras e que se dediquem algum tempo a estes Jogos Olímpicos, vai ser muito importante as atletas sentir o apoio após mais um ano de esforço. Por isso, era mesmo só isso.
0: Muito bem. João Nuno, terminamos aqui mais uma viagem. Uma grande campeã simpatia, uma grande atleta. João, vamos lá, despedidas.
1: Olha, Sérgio, agradecer à Tamila uh, ter aceito o nosso convite e esta conversa que foi... Ao... Eu adorei, adoro esta conversa porque eu gosto da forma como a Tamila fala das coisas, frontal, sem problema nenhum em dizer o que pensa, e eu gosto muito dessa mentalidade, que também vem da sua cultura anterior, mas também já agregou a questão portuguesa. Foi uma autêntica aula de natação, mais uma, depois temos tido uma, uma com a Catarina Monteiro, tivemos agora uma com a Tamila, e desejar-lhe todo o sucesso, era agora nos europeus em Budapeste, numa cidade mítica em termos de natação, e depois na, principalmente na prova dos Jogos Olímpicos, onde nós estaremos aqui a torcer para que ela bata o, o recorde pessoal e chegue, possivelmente, que queremos todos à final olímpica, mas pelo menos às 16 primeiras, que é o, o, o seu grande objetivo, e estamos aqui com, com força para te apoiar.
0: Muito bem. É. Tamila, reforçar então o um agradecimento, o nosso muito obrigado, foste muito amável estar aqui esta horinha à conversa connosco, desejar-te boa sorte agora para Budapeste e então para os Jogos Olímpicos. traz aqui, de certeza, muitos portugueses um, do teu lado. À malta que nos acompanhou, deixar-vos então um agradecimento. Já sabem que a porta de embarque está aberta. Podem trazer mais, um, mais amigos para esta jornada, que nos levará então até o maior certame desportivo do planeta. João, nós marcamos encontro na próxima sexta, ao meio-dia, Tamila, mais uma vez muito obrigado, um beijinho, muita força viva Portugal viva Tamila, viva força viva o desporto e viva Portugal